0: Lytter til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtale om tro og alt det, som er vigtigt i livet. Og en lyst til at tale med en masse forskellige spændende mennesker. Og i dag så har vi besøg af Henrik Holmgaard, som er teolog og som er i gang med at lave en PhD, hvor han forsker i danskernes tro og værdier og hvad det er for nogle ting, der, der former vores liv skal han spændende snak med Henrik om, hvad om troen er et tabu i Danmark i dag, og hvorfor det i givet fald er svært for os at tale om tro.
1: Jeg hedder Christian. Og
0: jeg hedder Ulrik. God fornøjelse. Jamen, velkommen til Henrik Holmgaard. Øhm,
2: vil du ikke starte med lige at sige lidt om, hvem du er og hvad du laver? Jo, tak. Og øh, tusind tak, fordi jeg må være med på øh, Spadestik. Øhm, jamen altså, det er, sådan et, det, er jo, det er jo et omfattende spørgsmål, kan man sige. Ikke? Men øh, jeg, jeg er jo bosat i Aalborg. Og som min øh, accent sikkert godt kan indimellem, når jeg bliver begejstret. Den, er, den afslører der. Den kan afsløre mig. <laughs> øhm, der har jeg boet i 20 år efterhånden. Jeg har været præst i, øh, i 15 år af dem. Og så har jeg øh, de seneste halvandet år arbejdet med... Sådan to ting. Det ene er at være med til at skabe sådan læringsfællesskaber med dannelse og teologisk læring for kommende præster.
1: Mm.
2: Det vil sige sådan primært unge mennesker, der læser på universitetet, læser teologi, som måske skal være præster. Det skal de i hvert fald finde ud af. Men det der med at finde ud af, om man skal være præst, det hænger også tæt sammen med praksis, og det er oftest ikke... Det er ikke en selvfølge, at man, øh, man er involveret med praksis, når man mm. læser teologi. Så, så det der med, sådan, at hvis man skal være en god præst, så skal man også følges med en god, praks, øh, god præst. Mm. Så, så det, det sted, hvor vi gør, det, det, er noget, der hedder Studiecenter for Meningsbaseret Teologi. Og det er sådan, og det er jeg ret begejstret for, at vi har sådan fællesskaber i Aalborg og i Aarhus og i Syddanmark og her i København. Og så den anden halvdel af min tid, der er jeg i gang med et øh, forskningsprojekt, som er PhD-studerende, hvor sådan kort, kort sagt, så handler det om danskernes tro- og øh, frikirkernes identitet. Øh, og det er sådan den, den korte udgave mm. af det. Øh, det kan, <laughs> meget kort. Det kan lynhurtigt blive meget langt også. <laughs> det er vi slet ikke i tvivl om.
0: <laughs> ja, og øh, det er jo sådan primært i dag, den første del af, din, øh, af dit forskningsprojekt, vi sådan skal prøve at dykke lidt ned i. Vi skal prøve at dykke lidt ned i det der med danskernes tro. Um, og overskriften for i dag, det store spørgsmål, det er egentlig, hvorfor er troen et tabu? Og det er jo sådan et spørgsmål, som man kan stille et spørgsmål til før. Det er nemlig, er troen overhovedet et tabu i Danmark i 2020? Og så tænker jeg, det kunne du starte med at, at lede os lidt ind i, fordi,
2: mm. uh, Jamen, jeg du er tror, ekspert. Jeg, ja, ja. <laughs> som ekspert, så vil jeg... <laughs> Jamen jeg synes egentlig man skal begynde med at definere tabu. Mm. Altså, det bliver noget. Altså jeg ved ikke om I sådan har i andre udsendelser har defineret hvad det er hvad det egentlig. Det har jeg ikke. I, ikke. Altså, fordi det er jo sådan et, et ord som vi, øh, vi bruger det på en bestemt måde på dansk. Og, og grund til at jeg har lavet den her overskrift der, der ligger nok også en eller anden øh, betydning ja. i det. Men, altså, men ordet det, det er jo sådan et, et det er jo sådan et, det er jo et polynesisk ord. Det er et ord for øh, for offerhandlinger, der er hemmelige eller sådan mm. religiøse handlinger der er hemmelige som man ikke må tale om. Mm. Så det så de er sådan knyttet et forbud til. Mm. Og da vi sådan begyndte at snakke om den her episode her, jeg skulle være med, så var jeg også sådan lidt forbeholden over for om det her, det i virkeligheden er... Kan man tale om det som et tabu, for eksempel? Mm. Så jeg tænker også, hvad, hvad ligger I, I det her begreb tabu, når det er sådan det,
1: I vælger at, øh, at knytte på i forhold til danskernes tro? Åh, oh, jamen... Jeg tænker lidt, øh, for, for mig så er tabu jo nogle af de her ting, som går usagte hen, altså som vi, vi ikke vil have kommer komme ud om os selv. Øhm, så i forhold til tro og tabu, så tænker jeg meget, det, det er, når vi begynder at holde, holde troen hemmelig. Altså når folk spørger om hvad, hvad bruger du så din weekend på? Så siger vi i hvert fald ikke, at vi går i kirke, fordi vi vil ikke nævne, at vi er, at vi er kristne. Så jamen, jeg, det er sådan den slags, øh, den slags tabu, jeg tænker det som. Hmm. Hmm.
0: Jeg tænker nok også sådan, Bare sådan lidt mere generelt for, for den almindelige dansker, at, at det bare er svært at, at tale om tro. Jeg så sådan en eller anden undersøgelse om, at når, når dansker sådan skulle sige, hvad er, det, hvad er det, der er deres største tabu? Og der tror jeg, at de tænker, hvad er det, vi har sværest ved at tale om? Det er mm. også sådan, jeg tænker, at tabu det er det, som er sværest for os at tale om, og det vi helst ikke vil tale om. Så nævner de, øh, troen kommer ind på pladsen, så vidt jeg husker. Øhm, kun overgået Hva? af psykiske lidelser. Sådan. Og sex, den er, det kan vi sagtens tale om.
1: Så. Der er ingen problem.
2: <laughs> ja, jeg, jeg tror også, det, det er netop det der med, der er sådan en eller anden, øh, anden i imellem, mm. om det, om det er, kan vi kalde det for et tabu. Fordi som, som du siger, så, så tror jeg også, der er noget med... Øh, det der, med, der er ikke ligefrem et forbud mod at tale mm. om tro. Det er, ikke sådan, fordi det, er for, det er ikke et tabu i vores samfund. At mm. Det må du ikke. Men som, øh, som det også bliver nævnt her, det, med, at det kan også godt være svært at tale om det. Og det tror det egentlig noget andet. Øh, og det, jeg tror også, det her det, det kan måske knytte lidt sammen med, når vi snakker om danskerne her. Altså fordi, for ja. hvem er det, det er et tabu? Øh, mm. Når vi så, så, så bruger vi den, den store brede kategori <laughs> af danskerne. Men så bliver vi nok også nødt til sådan at, prøve at definere lidt mere, hvem er det, mm. de danskere egentlig er. Mm gælder det for alle danskere osv., det tror jeg egentlig måske kunne være sådan en måde at, at gå til det på. Det er også der, hvor måske var min interesse i virkeligheden, den, den ligger det her med at prøve at forstå danskernes tro, mm. og hvad det, den, den mangfoldighed, det i virkeligheden er. Fordi på den ene side, så, så, så er vi sådan, vi vil, vi vil måske kategorisere danskerne som nogen, der har svært ved at have sprog for det åndelige, eller mm. det kan også, måske kan man frem møde folk, der, der vil synes, det simpelthen er dumt, altså det er det, 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 altså, det, det er mindre begavelse hvis ikke man kan. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, jeg ved eller hvordan man nu som kan. Mm. Men det er, jo også en, det er også en form for en, for en stereotyp. Øhm, og derfor så er der, der er en der er en dobbelhed i det. Og den, den mm. tænker jeg, den skal vi måske bruge lidt tid på sådan at prøve at få, øh, få defineret lidt. Øhm, Yep. Du ligner, at du vil
1: sige
2: noget mere. Jamen, nu kan jeg jo starte med ja. rant. Altså, bare,
0: uh. jeg, jeg tror godt, du må godt starte med at lidt, så, så kan det være, vi afbryder dig.
2: Ja. Jeg, jeg, jeg synes, det kunne være interessant at begynde med at prøve at klassificere danskerne lidt, mm. ud fra nogle af de undersøgelser, som vi har om, altså, hvad, hvem er det, danskerne er, og hvad, hvad karakteriserer deres, deres tro, for eksempel. <tryk> Jamen, altså, siden, siden år 2000, siden år, så har der, der egentlig været en, en række af undersøgelser af danskernes tro. Jeg ved ikke, om siden år 2000 på en eller anden måde satte, satte noget i gang omkring, nu skulle ja. vi sådan prøve at forstå os selv i, i de nye år så osv. Mm. Og både på Københavns Universitet og i Aarhus Universitet, der, der, der blev nedsat nogle forskellige centre, der ligesom skulle kigge på, på tro og mm. religion og øh, mangfoldighed osv. i, i det nye år tusind. Og det er der kommet en række forskellige sådan, undersøgelser ud af, Og en af de de seneste, som er koblet sammen med med den her europæiske værdiundersøgelse, som er bliver lavet i Europa, hvor man sammenligner værdier. Jeg tror, man gjorde det lige siden 80'erne, hvor man har spurgt igen og igen befolkningen med med jævne mellemrum, hvad hvad der er alle mulige forskellige områder i deres liv, hvordan er deres værdier. Der der spørger man også ind til til religion. Og der er det det meget interessant at se den der kategorisering af forskellige danskere. Der der, der, der er ligesom seks forskellige kohorter, grupper, der ligesom bonger ud. Øhm, og jeg tror, at de, hvis vi, hvis vi sådan lige bare hurtigt sådan lige går igennem dem, så tror jeg, at vi vil se noget omkring, at øhm, der er nogle af, af dele af danskerne, hvor, hvor tro er noget... Øh, der er det i hvert fald ikke et tabu, tror jeg. Mm-hmm. Øhm, og så kan, vi, så kan det være, at, at øh, vi kan blive klogere på, hvad det betyder, hvis det er et, øh, et tabu.
1: Sidder du og fimler med din iPad for at finde det frem, på kan jeg, jeg, havde lige, jeg havde lige fundet <laughs> dokumentet, der var... Øh. Men mens du fimler så kan jeg sige, at jeg... Altså, jeg bliver også helt kaffe op her. Det, der, der går lidt pausestemning i den. <laughs> øh, amen, jeg, jeg har tit hørt det med folk, øh, i hvert fald kristne, siger, at man ikke kan snakke med, med danske om tro. Men jeg tror øh, egentlig nærmere, at jeg altid har haft den modsatte øh, oplevelse med det. Det kan godt være, fordi jeg har været i nogle andre sociale sådan settings, men... I igennem alt det, det jeg har lavet i de organisationer, jeg har været en del af, så synes jeg altid, om folk har været kristne eller ej, at det har været noget af det nemmeste i verden at begynde at snakke med om folk med, med åndelighed, om spiritualitet. Især nok, fordi jeg havde meget sammen med unge mennesker. Altså, der, der er ikke langt ned til tanker om spiritualitet. Øhm, men det kan være, det har noget at gøre med de forskellige grupper, som er defineret i, uh, i den undersøgelse, også, du har fundet frem nu. Men
2: det er også noget af det, der, som der er lidt min øh, anke imod det der, med, mm. at det skulle være et diskuteret tabu. Fordi altså religion og spiritualitet, og der, der ligger også nogle definitioner af, hvad betyder de begreber og så osv., mm. men, men det, det tror jeg, lad os, lad os prøve at det ligge. Men det der med, generelt, så, så fylder det jo meget i medierne i dag, ikke? Mm. Øhm, Der er mange forskellige religiøse grupper, ja. øhm, og det, derfor så, så tror jeg også, det, det kan være vigtigt, det der med at, sådan at imellem, hvad er det for nogle grupper af danskere, som måske synes, det er, det er vanskeligt, eller hvad er det, der mm. gør måske, at det, er, det kan være vanskeligt at tale om det, og øhm, den her seneste undersøgelse omkring danskernes værdier, som, som hedder usikker modernitet. Fedt. Ja, fedt ord. Den, den klassificerer danskerne i... Beklager. Den, den klassificerer sådan seks forskellige grupper. Og den, den første af dem, det er den, der hedder sådan de traditionelle troende. Det er cirka 6% af befolkningen, som tror på Gud som en, en personlig Gud og vil, også nok vil tro på et liv efter døden. Og mm. det er sådan, sådan måske lidt en klassisk måde at forstå kristendom på. Og det skal lige siges, at det er, det, det er hovedsageligt folkekirkekristende. En ret stor procentdel af dem, der er blevet spurgt her, er, er en del af den danske folkekirke. Mm. Så, så kommer der den næste gruppe. Det er dem, der kan kalde individualistiske traditionelle, og det er folk, der tror på Gud, også øh, som en personlig Gud, øh, ikke, som en, øh, ikke som en åndelig kraft, men mm. Det varierer meget i forhold til, hvad for nogle andre dogmer, de ligesom, for eksempel det her med livet efter døden. Det, det er ja. lidt mere øh, sådan selektivt, hvorvidt de ligesom, øh, tror på det. Ja. Og så kommer der en... Øh, man kan sige sådan, så, så der er sådan den første gruppe af de, de to første her, altså de traditionelle og de individualistiske traditionelle. Det kunne man mm. måske godt se som en samlet gruppe, som, ja. som på en eller anden måde sådan er inden for den klassiske skive mm. eller traditionelle øh, kristne skive. Ikke? Som man må glom...
0: ikke, ikke, det ikke mange af dem, der også sidder... Øh, på kirkebænken, både i, i fri- og
2: folkekirker, sådan en, en given søndag. Ja, men undersøgelsen siger ikke noget om, hvorvidt de, de har svært ved, eller let ved at tale om deres tro, for eksempel. Nej, overhovedet ikke. <laughs> øh, Men den næste gruppe, der kommer, er, er, kunne måske være lidt mere interessant. Øh, der er en gruppe, der hedder, man kalder Alternative Gudstroen. Det er 24 procent mm. af befolkningen, som, er, øh, som tror på at øh, tror på en åndelig eller en guddommelig kraft, ja. men de tror ikke på en personlig Gud. Mm. Og 56% af dem, de tror også på en eller anden form for liv efter, efter døden. Mm. Og så er der den anden gruppe, som man kalder spirituelle. Og de tror på en åndelig kraft, men ikke på nogen gud. Mm. Så det der er der en sondring af. Ja, ja. Og så er der 36% af dem, der tror på liv efter død Men det er hverken sådan paradis eller helvedesfølgning, ja. det, det er noget andet. Og den her gruppe her, kunne man også måske se lidt som sådan en, en samlende gruppe. Mm. Jeg tror tidligere vil man have talt omkring New Age eller... Ja. Øh, nyåndelighed, eller mm. så videre. Men der er i fald en gruppe her, som har øh, nogle som har nogle, øh, nogle, nogle forestillinger omkring verden, som er, hvor religion spiller en stor rolle, mm. og som er væsentligt anderledes end øh, klassisk kristendom ja. for eksempel er ikke. Og så er der den sidste gruppe, at sådan, at sådan et sidste par, kunne man sige, som er, de religiøse, det er cirka 10%, og de areligiøse.
1: Mm.
2: Og forskellen på areligiøse og areligiøse, den her undersøgelse, det er, hvor altså, de areligiøse er dem, som man måske kunne kalde sådan øh, agnostikere. Altså, mm. de, de tror ikke på noget, men de vil heller ikke afvise, at der ikke er noget. Ja. Hvorimod de irreligiøse, det er dem, som afviser enhver forestilling omkring, øh, omkring Gud. Og tilsammen, mm. så er det faktisk over 30% af befolkningen. Ja. Så man har de der, sådan de klassiske forståelse af Gud ikke, det er omkring 20% af befolkningen. Så har man den her midtergruppe, det er omkring 35% af befolkningen, mm. og så har man den sidste gruppe, der også er 30%. Ja. Øh, og det er jo sådan, de, de, her, de her forskellige øh, grupper, den her de repræsenterer meget, meget forskellige tilgang til, øh, til tro, helt fra mm. afvisningen af det, ja. hvor, hvor man måske vil sige, det er simpelthen for dumt at øh, tro på noget. Og det er klart, ja. at hvis man, hvis man møder den gruppe, og der ikke er en nysgerrighed på
1: mm.
2: det her med tro, så, 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 så et tabu omkring, det måske godt opstå.
1: Jeg tror, det du siger, det er egentlig også ret vigtigt det her med nysgerrighed. For da du sagde det, så var lige noget, der ringede i mit hoved. Jeg tror også meget, det er det, som jeg har oplevet med, med de folk, som jeg har snakket med, at det ikke er altid, at de selv er interesseret i tro, eller har lyst til at være troende, men, men min oplevelse er generelt, at danskere er, og nu siger jeg danskere som en stor generalisering, men at danskere er meget nysgerrige på, på folk, som lever et andet liv, eller som tror noget andet, eller som har andre holdninger. Det er meget sjældent, at jeg har oplevet at nogen, som bare ligesom lukker i, når man siger, at man er kristen, og ikke vil snakke med en. Der er altid en eller anden nysgerrighed, sådan, okay, hvad tænker du, og hvad betyder det for dig? Så jeg tror måske at netop i nysgerrigheden, er der noget, noget vigtigt.
2: Jeg tror, der vil være mange præster, som oplever, at der er sket en ændring. Mm. Altså, Som har været præster måske igennem de seneste 25 år, som vil sige, at der er sket en ændring, en opblødning, vil man sige. Mm. Sådan, jeg tror, at i nogle frikirkekrese, vil man gerne tale om, at danskerne er blevet søgende. Det, det er jeg faktisk lidt mere tvivlsom der er ingen tvivl om, at der er en, en nysgerrighed og en åbenhed, men om det sådan er en aktiv søgen,
1: mm.
2: hvor man vågner op om morgenen og tænker, nu skal jeg finde mm. svaret på det hele. Det er faktisk mere tvivlende overfor. Jeg synes ikke, der er nogen data, der, der indikerer det. Man kan selvfølgelig mm. altid finde mennesker, som vil sige om sig selv, at jeg, jeg er søgende. Mm. Øh, og det kan måske også noget gøre med, hvad for en gruppe af de her, øh, man mm. ligesom hører til i de der mm. værdiundersøgelser. Øh, men sådan at, gør, at karakterisere danskerne som søgende, det, det tror jeg, jeg vil være forsigtig med. Ligesom det der med at sige at danskerne at de ja, har et tabu omkring tro. Det tror, er altså svært
1: at generalisere over alle danskerne, ja. ikke på den måde.
2: Ja. Men hvis man så skulle prøve at sige, der, der kunne måske godt være noget, som indikerede det her, det her tabu, ikke? Så, mm. så hvis man dykker lidt mere ned i, i nogle af tallene, så er der andre undersøgelser, hvor man har sådan gået mere øh, kvalitativt til det, hvor man mm. sådan har talt mere omkring danskernes liv, og hvordan de øh, forstår ting osv., ikke bare fået dem til at krydse noget af i et spørgeskema. <laughs> og så, så er der jo øh, der er en... Øh, en, en kvindelig forsker, der hedder Iben Krogsdal, som mm. for, øh, ja, det er snart ved at være 10 år siden, udgav en bog, der hedder De Måske Kristne. Mm. Som prøver sådan at spørge lidt til, hvad er det egentlig, øh, den, sådan den generelle forståelse af troen? Hvordan, den, hvordan, har den, øh, hvordan har den egentlig forandret sig? Og hun taler sådan om tre forskellige begreber. Øh, dem, hun kalder de øh, forgrundskristne mm. som er sådan praktiserende kristne, sådan i... Jeg kan være usikker på, når man sådan, alt efter, hvor man, hvad, hvad for en, et perspektiv, man ligesom kigger fra, hvis nu man ser fra de klassiske vækkelsesbevægelser, øh, som også nogle frikirker for eksempel udspringer af, så, så vil man måske se på de her forgrundskristne som, som kulturkristne. Mm. Øh, det kommer helt an på, hvordan man laver de her definitioner der, men, men, men I Mikrosdal definerer den her gruppe forgåndskristne som dem, der er praktiserende kristne, og nok også er aktive i en eller anden kirkelig sammenhæng. Så er der de baggrundskristne, man kan også kalde dem de kulturkristne, dem som er det af navn, men er meget, meget langt væk fra fra religionen, og hvor præsterne og kirken i virkeligheden er sådan blevet vikaren for troen. Det er noget, det har vi folk til at tage sig af. Det er ikke noget, vi skal beskæftige os med. Det er godt, at vi dukker op, når, når vi har et barn, der skal, der skal døbes, mm. eller, eller vi, skal, vi skal vise. Og så er der den sidste gruppe kristne, som er en lidt interessant gruppe, som hedder sådan, Gør det selv kristne. <laughs> Do it yourself. Øh, som er meget religiøst engageret, ja. men ikke ønsker, at institutionen den skal blande sig mm. i, hvordan troen den ligesom skal defineres. Ja. Øh, og det tror jeg egentlig kunne... Øh, altså, der er i hvert fald nogen her, vil jeg være vil med gæt, som faktisk ikke har et oplever, det her med tro som, mm. som et tabu. Mm. Men de vil, de vil helst have lov til at ligge og rode med det selv, eller, ja. eller rode med det sammen med nogle ligesændende, som de selv vælger. Det der med, at de sådan skal puttes ind i en bestemt ramme, mm. og man skal bekende sig til noget bestemt, og det er en præst, der bestemmer det, eller det er en bestemt tradition, der bestemmer det, det, det vil de gerne have sig frabedt. Mm. Øhm, så kan man sige, at den der midtergruppe der, de, de baggrundskristne, jamen der, der kunne måske være noget, der sådan... Hvis, hvis det er noget, der, der man ligesom har ansat en vikar til at tage sig af troen, mm. så er det ikke sikkert, at tro det er faktisk noget, man taler ret meget om. Det er ikke sikkert, at det spiller en, en, en særlig stor rolle. Mm. Øhm, men det er heller ikke sikkert, at det gør det for dem, der er Det kan også godt være, at det er sådan noget, der, der er koblet sammen med at gå i kirke. Ja. Det behøver ikke sikkert at være noget, der nødvendigvis flyder ud i hele livet. Mm. Og grunden til, at jeg siger det, det, er fordi, der er en anden undersøgelse, som blev lavet af københavnernes tro,
1: hvor man sådan prøver det. at zoome helt
2: ind. Ja. Øh, og og det, det var egentlig sådan, det, var, det er en, en, en forsker, der hedder Ina Rosen, mm. øh, som, øh, som har, der har undersøgt øh, det her med påstanden om, at danskerne er det mest sekulære
1: mm. øh,
2: land i verden. Og det er klart, hvis man skal definere, det er jo det samme med det her, hvis man siger, at danskerne har et tabu. Så mm. har man en eller anden definition på forhånd, man ligesom trækker ned over, og så ja. kan man teste, hvor, hvorvidt passer den. Og det, der, var sådan nogle, der var nogle undersøgelser, der sådan pegede på, at danskerne kunne være et meget sekulært folk, mm. ligesom Sverige. Ja. Men når man så på definitionen af, hvornår man var cirkulær eller troende, så, så var det jo sådan en, det var noget, der var givet på forhånd, som danskerne aldrig ville...
1: Mm.
2: Det, var, det var simpelthen fremmed en, en definition til, at danskerne ville passe, passe på den. Så hun prøvede at vende øh, undersøgelsen om,
1: mm.
2: og så i stedet for prøver at få danskerne til at tale om deres tro. Og så sige, okay, hvordan, hvis I skulle tale om troen, hvordan vil I så tale om den? Mm. Og det hun så finder ud af, det er, det er meget interessant, det er jo, at danskerne har ikke brug for nogen øh, kirkeinstitution mm. til at definere troen. Og de har ikke brug for nogen øh, præster til at fortælle dem, hvad de skal tro. Og de har ikke brug for noget fællesskab som, øh, for at tro sammen med. Mm. Og de har heller ikke brug for nogen sammenhæng mellem tro og hverdagsliv. Og det er jo meget interessant, ikke? fordi det er jo sådan noget, når I, da, altså, da jeg var præst, ikke? så var det næsten det, jeg prøvede at, <laughs> ja. at sige til de folk hver søndag. <laughs> og det kunne jo godt tyde på det her med, at så, så får troen den bliver parkeret i et bestemt sted. Mm. Ikke? Der kan i hvert fald være nogle indikatorer her på, at, at det er noget, der er svært at tale om. Og hun ender også ja. ud med at. Og konkluderer en femte ting, det her med, at danskerne faktisk mangler sprog for at tale om deres erfaringer og oplevelser af de religiøse ja. Og det er jo sådan, det kan man sige, den konklusion kommer jo til at blive vand
1: på møllen på det her med, at det er, det er svært at tale om det, fordi mm. man mangler noget. Ja. Det er spændende, især er det spændende, at du nævner i dem Korsdal, for vi kommer til at lave en episode med hende her senere på sæsonen omkring salmer, så det kan jeg glæde jer til. <laughs> Men det jeg tænkte det er, at, at det virker måske mere til, at danskerne er meget individuel omkring deres tro, mere end at det er et tabu. Så jeg tror måske mere end at snakke om, at troen er et tabu, så skal vi nok snakke om, at troen er så individuel. eller vi har svært ved at skabe et fællesskab omkring troen, og derfor så bliver det måske lidt en lukket boble, at jeg tror her, jeg tror på min måde, og det vil jeg ikke udfordres på, eller det bringer ikke i spil i andre aspekter af mit liv. Så det er måske mere individuel tro versus fælles tro på en eller anden måde, som, som er relevant mere i forhold til at snakke om tabuer. Der er i hvert fald, der er i hvert fald helt sikkert sket noget med den øh, gudsforestilling, som, øh, som
2: danskerne har. Og øh, man kunne kalde, altså der er, der er, det er helt sikkert, det er blevet individualiseret. Det er blevet ja. måske også øh, psykologiseret.
1: Eller ja. det, man
2: vil kalde sådan internaliseret. Altså det med, det er blevet mm. meget en indre ting. Ja. Øh, I de gode gamle dage Hvis man sådan kan tale generelt om det ja. så, så var Gud noget Godt. i det ydre ja. øh, Det her med at have måske have en forestilling om At vores liv ligesom var I Guds vold eller mm. Hvad skal man sige ikke? Og vi var overgivet til en Måske forkert at kalde det en skæbne ikke? Men ja. det der med at, at de omstændigheder Der ligesom kunne ske i vores liv øh, Det behøves vi ikke nødvendigvis At finde en, den store mening med Hvis mm. der skete nogle gode ting eller Fordi det var ligesom Det var Guds vilje Eller hvad skal mm. man sige ikke? Det, det, det er ikke det, altså sådan, de moderne dansker har meget meget mere internaliseret det. Det er meget mm. vigtigt for os, at vi har en, en, en personlig oplevelse af vores liv, det giver mening. Mm. Og det betyder også, at Gud, som tidligere har været sådan der ydre meningsgiver, flytter med ind i, øh, i sådan en, en meget, det meget subjektiv bliver meget ting. Øh, mm. Og der tror jeg netop det der med, hvis man har, hvis man mangler sproget for at tale om, om tro i sådan en, på sådan en internaliseret måde, så, så øh, Jamen så bliver det svært, mm. så bliver det vanskeligt, så bliver det noget, man er øh, måske er blufærdig. Det kan være, at blufærdighed bedre mm. end, øh, end tabu i virkeligheden. Mm.
0: Ja, fordi jeg sidder sådan og tænker på, at, at måske, øh, måske har du ret i, at sådan grundantagelsen i, i hele den her episode måske er lidt skæv. Fordi det, det kan egentlig <laughs> godt være, at vi, vi har det okay med at tale om tro mm. på, sådan et, på sådan et generelt niveau. Um, vi har det okay med at, uh, at diskutere religion, altså, det er i hvert fald let mm. for os også i en offentlig debat at have holdninger til, hvor let eller hvor meget <laughs> religionen skal fylde, um, men lige så snart det bliver, det bliver personligt, lige så mm. snart vi, vi går ind og, og taler om, om vores egen tro, og faktisk, uh, udover der mangler vi måske også et sprog, men der hvor vi taler om, hvad tror jeg mm. på, og hvad betyder det faktisk for mit liv, um, hvad er det for nogle ting, jeg ligesom har Som sådan grundantagelser Nede under alting, alting, jeg, jeg gør mm. så, så, så vil jeg i hvert fald påstå At der bliver det enormt svært for dansker. Altså der Der er det i hvert fald min oplevelse Det er fint nok at, at tale om tro mm. på et generelt plan Det er fint nok at være, være nysgerrig Og spændende Og, og sådan, synes ting er spændende Men lige så snart, det går ind og bliver personligt Hvad tror jeg på? Hvad betyder det? Hvad tror du egentlig på? Ej mm. hvor? Øh, hvordan kan du overhovedet tro på det? og sådan, altså, så, så vil jeg påstå, at så bliver det svært for rigtig mange religiøse, såvel som øh, øh, de andre grupper. Almindelige. <laughs> øh, såvel som øh, nye religiøse eller ja. øh, øh, agnostikere og mm. ateister har nok
2: også øh, svært ved at tale om tro. Jamen, ja, det, altså, det, ja både over ikke, fordi der er også... Øh, Altså hvis man føler sådan ateistiske Grupper på Facebook og Så bliver der talt enormt meget om tro
1: ja.
0: Ja.
2: Det bliver, Der bliver bare talt om det på en anden måde mm. men, de, øh... men de
0: taler jo heller ikke I så høj grad om deres egen tro Ja nu kan man sige De, de siger jo at de ikke har nogen tro Så det vil også være lidt underligt øhm, Men øh, Jeg tænker bare hvad køber du den påstand At det er svært for os at tale om det På, på et personligt plan
2: Jamen altså Altså igen, jeg synes, det kommer an på, hvad det er for en gruppe af danskere, man taler om. Jeg tror, der er er nogle danskere, hvor hvor det her fylder enormt meget. Der er også mange forskellige religiøse grupperinger. Altså, der er jo jo flere religiøse trosfællesskaber registreret i dag, end der nogensinde har været. Så så der er mange, mange mange forskellige udtryk. Vi har set en enorm stor migration til Danmark, hvor hvor folk bringer alle mulige forskellige typer tro med, også øh, nye typer af kristendom, det er jo ikke kun islam osv. Mm. Så, så der, jeg tænker, der sker noget ved danskerne. Mm. Altså vi bliver, vi bliver konfronteret med tro på en anden måde i dag, som, som skubber lidt til os, mm. hvor den der samtale den kommer i gang. Ja. Øh, så så, jeg, så, jeg, så jeg, jeg tror, jeg vil være forsigtig med det der med at... Og, øh, Altså, jeg tror, jeg heller vil tale om, at der, der kan være en blufærdighed, og der kan være mm. måske et et, et et altså et manglende til at sætte mm. ord på, på de her oplevelser.
1: Ja.
2: Der er også der er undersøgelser der viser, at 50 procent af, af befolkningen, de har sådan, de har sådan nogle religiøse transcendente mm. øh, oplevelser, noget der kommer ligesom ud udefra ud rigtig deres verden. Ikke? Og det tror jeg til gengæld, der kan være nogle, nogle, nogle omstændigheder i vores, vores, den måde, vi ligesom vores samfund er, har udviklet sig på, der gør, at det kan være, det kan være svært.
1: Mm. Jamen jeg, tror, øh, jeg tror også, at jeg oplever egentlig, at ret mange danskere har en eller anden form for, altså har et, et okay religiøs, religiøst sprogbrug. her øh, fordi rigtig mange danskere går igennem en eller anden form for konfirmationsforberedelse, eller har et eller andet forhold til folkekirken eller til, til deres frikirke op gennem, øh, op gennem deres liv. Og nu min kone arbejder som kirkekulturmedarbejder og gør også rigtig meget for at udfordre de her konfirmander på, jamen hvad er det egentlig, I tror, hvad er det I oplever? Og der tror jeg i forhold til, nu, nu har jeg en, en god kammerat fra Sverige, og han har aldrig haft nogen kontakt med kirken op gennem sit liv, og har sådan ingen religiøs sprogbrug overhovedet til at sætte på nogle af de begreber, eller på nogle af de ting, han oplever. Og der tror jeg at et stort skæld mellem, man kan sige, måske svenskere og danskere, fordi at mange svensker ikke har den her oplevelse med at vokse op med en eller anden form for kirkelig. De oplever ikke på samme måde at gå til dober eller til konfirmation eller til bryllupper i kirker. Det er noget, vi gør meget mere i Danmark har som en traditionel ting. Så derfor tror jeg trods alt, at vi har et større religiøst sprogbrug end en hel del andre folk. Er der noget i det? Og oh, i med ikke så i Danmark. <laughs> øh, altså, Sverige er jo, det er, jo,
2: er jo dobbelt så mange indbyggere. Det, mm. det, det er et stort land. Og der, der, er, der er, altså, i Sverige er der jo også nogle meget, meget større religiøse grupperinger. Osv. Mm. Så, så jeg tænker, at det kan være... Det kan være men, tænker, sige, med... men der er jo helt sikkert noget omkring sådan generelt så, at Dan- Danmark, Norge og Sverige er jo, øh, sådan, har jo en skandinavisk arv i mm. en måde, også en, øh, der er en velfærdsstat, der er noget sekularisering som, mm. øh, som, som er lignende de forskellige steder. Øh, jeg tror, at svenskerne kan have en, øh, en måske en, en anden tendens til det med, at man ikke vil... Der er sådan en politisk korrekthed, ja. som, som gør, at man måske også debatterer ting på en anden måde end man, mm. man gør i Danmark. Ikke? Men jeg tror, hvis man skal så prøve sådan at forstå, hvad der er der er sket med vores sprog Mm. så er der en, det er sådan, nu tager jeg et billede fra en, en lidt anden sammenhæng og, og, <laughs> og putter på her, men der er sådan en, en filosof, der hedder McIntyre, som mm. har, sådan har arbejdet med, meget med, hvordan sådan moralen er, er, sådan har, har forandret sig i den mm. vestlige verden. Og i øh, en af, sådan af hans hovedværker der hedder After Virtue, der, der indleder han bogen med sådan at beskrive, at vi skulle prøve at forestille os, det er sådan en form for lignelse af analogi, mm. og sådan, hvor, hvor han sådan siger, prøv at forestille jer, at vi lever i et samfund, hvor øh, den øh, naturvidenskabelige metode, som vi har, og hvor, hvor igennem vi forstår alting i vores verden, den lige pludselig, på grund af en eller anden meget, meget, meget stor katastrofe, mm. så forsvandt den viden, vi har. Øhm, og efterfølgende den her katastrofe, så, der, så kommer der en, øh, en regering og, en, og et styre i vores land, som fjerner de resterværende forskere og videnskabsmænd, og brænder bøgerne osv. Og så, videre, så videre. og så sker der lige pludselig et oprør, hvor den her regering, den bliver fjernet. Og så begynder folk at genopdage nogle af de her, de finder et, et affiark hvor der er et, et, et billede af halvdelen af det periodiske system, og de finder måske nogle, nogle fragmenter af nogle artikler af nogle bøger. Og de, og de sådan genopdager, hov, der, der var noget, der hedder naturvidenskab, mm. naturvidenskabelig metode, men de har ikke helheden. De har kun fragmenterne. Og så prøver de at så stykke det sammen til en ny måde ligesom at forstå verden på. Og det han siger, det er, måske er det det, der er sket med, med vores forståelse af moral.
1: Mm.
2: At vi har, fået, vi har fået det fragmenteret så meget, så vi har nogle fragmenter tilbage, nogle stykker, som vores sprog består af. Mm. Men vi er ikke i stand til at skabe en helhed og en sammenhæng. Og det, og det går faktisk ud over vores måde at praktisere det på, og vores mm. måde at tale om det på og forstå det. Og øh, spørgsmålet er jo, om man egentlig kunne tage det her billede og overføre det på den her måde, som vi egentlig forstår religion eller tro. Mm. At det er, der, der, er blevet, der er kørt sådan en, en barberkniv, øh, i, <laughs> altså modernitetens bar, barberkniv, mm. har simpelthen skåret noget af det her sprog væk, har barberet det væk, øh, mm. det er blevet ødelagt. Vi har mistet nogle af de store fortællinger om, hvordan verden hænger sammen. Det er ikke en religiøs tolkning, vi bringer til at forstå de store issues af coronavirus og alt så videre. Så når vi så alligevel forsøger at gøre det, så bliver det sådan lidt fragmenteret. Og det er jo klart, hvis ikke der er nogle fællesskaber, som kan lære folk det her sprog, hvis ikke det er noget, samfundet gør længere, så har folk kun de der fragmenter. Og og vi kender det jo godt selv, det her med, når vi skal forsøge at tale et andet sprog, (laughs) hvor vi har glemt gloserne og grammatikken og Altså det er jo både reglerne og indholdet og så videre, så, så, øh, så har vi egentlig mere lyst til nogle gange at være stille, eller så siger vi ja. nogle meget meget sådan korte sætninger.
1: Øh, ja, sådan er det hver eneste gang man tager til tyskland, ikke?
0: Ja, ja, ligeså. Ja. Eller hvis man skal lave podcast-episoder på engelsk, og man ikke har brugt sit skolensind <laughs> siden 3.g., så
1: øh, men det er blevet bedre nu. Så får man den oplevelse.
0: Ja, jeg arbejder på sig. <laughs> Ja, det, nu sætter du lidt op på, på, på det der med sproget, det religiøse sprog, um, og det tænker jeg, der, der er meget der, som, altså, jeg synes, det er god mening. Um, men så, så har vi også været inde på den der blufærdighed, som jeg dog kan få dig til at indrømme, at danskerne har en, en blufærdighed over for at tale om tro. Mm. Hvorfor tror du, den er, og, og hvad, er det, vi, hvad er det, vi har på spil, når vi taler om, om tro, som gør, at vi bliver blufærdige, altså...
2: Ja, hvis, hvis det er rigtigt det her med, at troen er blevet internaliseret, og det er blevet en, en, en meget subjektiv ting, og øh, vi måske har nogle erfaringer, men vi har svært ved at sætte ord på dem, fordi vi har, altså, hvis vi har mistet... Vi har kun fragmenter af sproget tilbage, for eksempel osv. Og, og, og hvis det er sådan, at folk i virkeligheden ikke oplever, at, at kirken er det fællesskab, der giver dem det sprog... Mm. Øh, de oplever ikke, at kirken den er relevant. Jeg, jeg, jeg tænker, at der er jo nogle gode eksempler på det her. Altså, Charlotte Rørt, øh, den her nordjyske journalist, som mm. har mødt Jesus og har skrevet nogle bøger om det, giver jo, giver jo egentlig stemme til, en både med hendes egen historie, men også med mange af de her mennesker, som har henvendt sig, mm. og de historier, hun har, ligesom har udgivet, at de faktisk oplever, at kirken er simpelthen ikke det fællesskab, der er i stand til at hjælpe mm. dem med at sætte, sætte ord på det her. Og jeg tror, altså sprog og fællesskab, er knyttet tæt sammen. Mm. Altså den eneste måde, vi lærer at tale rent på, det er jo ved, at vi har nogle forældre, der kan tale sproget, og der er ja. hjemme i det. Og på samme måde tror jeg også det der med, at vi, hvis vi ikke er en del af nogle fællesskaber, hvor vi ligesom føler os hjemme, mm. og hvor vi øh, kan øve os i det osv., så, øh, så er det meget svært at blive øh, flydende. Mm. Øh, så, så, så bliver man mere færdig. Så er det lidt ligesom, at man skal ned og handle i Tyskland, ikke? og har man har det der skoleengels fra de der få timer, man havde i folkeskolen. Ikke? Ja. Øh, så bliver man usikker. Ja. Og, og, man, og man har jo ikke lyst til at dumme sig Man har jo ikke lyst til at virke dum mm-hmm. øh, så, så derfor tror jeg, at dem der De, de danskere, der ligesom finder ind i nogle fællesskaber hvor, de kan, hvor der kan tales om det Og hvor der er en form for en fortælling Et, et sprog, øh, en grammatik Eller hvad skal mm. man de der forskellige begreber Ligesom kan, kan putte på, der skal til for At vi kan sproget Jeg tror også, de får lettere og lettere ved det mm. Fordi der er jo en sammenhæng mellem vores sprog Og vores måde at forstå ting mm. Når vi har svært ved at sætte ord på noget, så er vi også svært ved at forstå det. Og vi har, når vi har søgt at forstå det, har er vi også svært ved at leve det. Ja. Så jeg tror, der er en helt klart sammenhæng. Der er sådan en, det, altså, det, det er en cirkel i det, der på en eller anden måde. Ikke? at det, mm. det, det ene skal til, for at det andet kan, kan ja. finde sted. Så man skal have fællesskaber, der har praksis, for at mennesker kan lære sproget. Mm. Øh, om folk skal have et sprog for at kunne lave de der fællesskaber.
1: Ikke? Så det, du siger er i virkeligheden, at kirkerne fejler på fællesskabet. og På at oplære mennesker i et religiøs sprogbrug, eller hvordan? Ja, men, altså igen, skal man, altså, så skal man definere,
2: hvilke kirker, øh, og hvordan fejler de, og sådan noget. Altså, man skal prøve at generalisere dem, fordi det, jeg tror, der er meget forskellige øh, måder at gå det her på. Altså, man kan sige, øh, i Danmark, så har vi jo, vi har et stort framework, der hedder Den Danske Folkekirke, mm. som øh, for 150 år siden virkelig definerede alting. Der, ja. der, der kunne man, altså før grundloven blev indført, ikke, så kunne man ikke være dansker, uden at være øh, medlem af folkekirken. Det var simpelthen... Øh, og ud udenfor, og så var der alligevel nogen, der trådte tråd udenfor, og sagde, at vi vil, vi vil tro på en anden måde. Ja. Og det, altså, det var sådan nogle af de som ligesom blev en protestbevægelse, mm. som, som, som løsrev sig, og begyndte at definere deres tro på en anden måde. Mm. Og, og, og for nogen blev det, sådan en, det blev en, lidt mere en lidt strammere udgave. Altså ja. det der med, at de har taget fejl, de er mm. slapperne, vi er strammerne. Mm. Så, så, så det man sige ud af det, der, der er der ligesom kommet efter grundloven blev givet og der blev religionsfrihed, så er der kommet en, en, et virvar af forskellige bevægelser <laughs> ja. og de har jo mere eller mindre skabt nogle fællesskaber der har forsøgt at holde gang i sproget omkring mm. tro men det er svært at, at generalisere dem og sige at det ser meget forskelligt ud i folkekirken der mm. altså der vil, være, der vil være folk, der siger, jamen, vi har, vi giver, det giver simpelthen ikke mening for os at tale om tro i folkekirken. Vi oplever ikke, at når vi kommer og taler med en, med en præst, eller mm-hmm. øh, der er måske ikke engang en menighed. Der er måske ikke kun den menighed, der mødes om søndagen, som ja. der opstår der. Der er måske ikke et fællesskab som sådan, man, man mm. mødes med og taler om troen. Ikke? Og jeg har jo sådan i, i mine sådan indledende undersøgelser af, af danskernes tro, har jeg jo talt med nogle, øh, nogle folk, som har fortalt deres historie, kunne man sige. Sådan, mm. Hvordan har troen spillet en rolle sådan fra det, at de var børn til de, de er blevet voksne? Mm. Der er det faktisk interessant, at nogle af dem kan fortælle om, at de har siddet, fx i forbindelse med konfirmationsundervisningen, mm. og har haft en fornemmelse. Den, der har haft den der transcendente fornemmelse, der var mm. et eller andet her. Den der Gud, de talte om, han var til stede her. Jeg, jeg mm. mærkede ham, jeg kunne... Men, men, men det, er, det er sådan en efterrationalisering, fordi da de var børn, der vidste de ikke, hvad det var. Mm. Men der var heller ikke nogen voksne. Der var ikke noget fællesskab, hvor man mm. ligesom... Det her, det er naturligt at tale om. Så, så de lå bare... Den, øh, den der øh, rislen ned af ryggen, eller hvad ja. det var. Den, de lader den bare ligge. Ja. Og så, så, så bevæger de sig videre gennem livet. Og så, så kan det være, at de kommer på øh, gymnasiet. Og så møder de en øh, gruppe kristne øh, på, mm. på, på det der gymnasium der. Men som, som på en eller anden måde k- k- måske kan fortælle historier, der, 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 øh, der ligner den oplevelse, de mm. havde i, øh, i kirken der. Men fordi når man går på gymnasiet, er sådan lidt optaget også af at høre til og være en del af et fællesskab, og ikke har lyst til at være for mærkelig. <laughs> så, 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 så den her bufærdighed kan måske godt være med til at sige, hey, jeg, jeg, jeg har måske ikke helt mod til bare at gå all in og finde ud af mm-hmm. hvad var det jeg oplevede der, da, da jeg var konfirmant mm-hmm. men måske senere igen i livet, når de er blevet mere selvstændige, og så, videre, så kan det være at igen, de oplever at de møder nogle mennesker, som, som sætter ord på det der og så, ja. så begynder der altså, tillid, fællesskab, sprog så begynder mm-hmm. det måske at, at, at hjælpe dem ikke? men man kan bare sige, når man ser på hele vejen igennem det her det her liv her, så har, så har der været noget til stede, og der har, der, har manglet noget, der har manglet noget fællesskab, der har manglet nogle mennesker, som rent faktisk øh, tog det alvorligt, mm-hmm. øh, som hjalp dem med at sætte ord på det, og som måske også gav dem friheden til at være med til at undersøge det. Mm-hmm. Fordi det tror, jeg, det tror jeg nogle gange, at, at nogle nogen troende fællesskaber kan have en meget høj barriere øh, i forhold til, hvordan man skal være, for mm-hmm. man må være der. Ja. At man skal tro på en bestemt måde ja. øhm, Og det kan faktisk, jeg tror faktisk godt Det kan være med til at skabe den der Blufærdighed mm. øhm, Og det, det er jo sådan måske dag imod intentionen Jeg tror mange kirkelige fællesskaber Ønsker jo at hjælpe mennesker til at tro mm. men, men det kan jo nogle gange være På en meget, meget bestemt måde man skal mm. Og så øh, hvis ikke man oplever det, det Det man kommer med, det ligesom passer ind Og man heller ikke er villig til at købe hele denne pakke Der ligesom står foran en ikke? Mm. Så, så tror jeg virkelig virkeligheden også godt, at det, det kan skubbe folk væk og, og bidrage til den der blufærdighed. Mm. at jeg, jeg, jeg taler også om det på en forkert måde. Mm. Eller, øh.
0: Og der tænker jeg, der er du inde på noget af det, som jeg, jeg tænker er virkelig øh, virkelig vigtigt, også sådan for dem, der er i sådan religiøse sammenhæng, og i hvert fald øh, kristne sammenhæng, at, at øve sig i, at ikke sådan og øh, hvad hedder det, tilbede det sprog, vi taler om vores tro, øver mm. i øver at, i, at, at give plads til, at, at mennesker kan bruge deres hverdagssprog til at beskrive øh, troen. Altså, da, vi behøver heller ikke at gøre grammatikken sværere, mm. end, end den i forvejen er. Altså, det, kan være, det kan være svært nok at forsøge at sætte ord på universets skaber. Ja. Um, det kan være endnu sværere, hvis man også skal til at lære et helt nyt sprog og en mm. helt ny grammatik, øh, for at måtte for lov til at gøre det. Ja. Øhm, og der oplever jeg tit, at, øh, at der tror, at der, den, det du beskriver, det oplever jeg også tit med, med mange mennesker, at de øh, egentlig det er måske dem, som så i undersøgelserne er rent faktisk søgende men at de så går til forskellige religiøse sammenhæng mm. og med deres tro, hvordan den så ser ud. Øh, og begynde at sætte ord på den, men man bliver ved med at føle, jamen, jeg siger jo ikke det rigtige. Jeg, jeg siger det jo på en lidt anden måde. Øhm, og, øh, og det kan der være mange grunde til, men jeg tror bare, at... Øh, ja, der, der vil vi kunne, kunne komme langt ind i den her... Øh, som så ikke er tabu, det har jeg lært nu. <laughs> men vi kunne komme langt i forhold til at bryde den her blufærdighed ved at give, mm. give nogle andre formuleringer, nogle andre sprog plads til os, at få lov til at tale om troen.
2: Ja. Og jeg tror det faktisk, det kan være en hjælp, det der med at fastholde f.eks. danskernes værdiundersøgelse og sige, mm. men måske er det faktisk rigtigt, mm. at danskerne de fordeler sig på den her måde her. Og der er en meget, meget lille gruppe af danskere, som ligger sig op af sådan klassisk kristendom. Mm. Flertallet de ligger meget, 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 langt væk, og måske meget, meget længere værdimæssigt, end vi overhovedet forestiller os. Og hvis det virkelig er, hvis det virkelig er sandt, at der er nogen, som, som på en eller anden måde har nogle, nogle overbevisninger, som ligger på, for eksempel, hvis nu vi tager en, en, en frikirke, ikke? hvis man har nogle bevisninger, der ligger tæt på en, en frikirke, for eksempel, jamen så, 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 så har den gruppe, de har måske nemmest ved at lære sproget. De har måske noget sprog mm, med mm. i forvejen. Hvis de er, øh, det, kan, altså, og det kan være, at, at altså, det her med at lære sprog, det er jo også en socialisering. Mm. Og socialisering det tager enormt lang tid. Altså, man skal have lov til at øve sig. Øh, hvis man har børn, så ved man jo, hvor lang tid det, 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 det tager. Hvor meget, der skal eksperimenteres rundt om øh, om, om, om køkkenbordet, når man sidder og spiser mad, med hvordan spiser man på den rigtige måde. <laughs> Æm, og øh, i starten så er der mad ud over det hele, og så bliver, du ved, man, man, man prøver at få det centreret omkring tallerkenen og så videre. Og det er, en, det, er en, det er en enorm lang, lang proces, ikke? Æm, Hvor lang er du
1: selv noget i den, Henrik? Nu har jeg børn på 11-13. <laughs> De er ved
2: at holde sig til <laughs> tallerkenen.
1: Ja, lige præcis. <laughs> men tænker også, hvad, hvad så med, med dem, der nu sidder og lytter med, og egentlig føler sig lidt over for deres... Øh, for deres egen tro, eller for deres egen sprog. Hvordan kan, man, hvordan kan man komme i gang med at blive mere komfortabel med sit sprogbrug? Er der noget, man kan gøre for at, for at minske den her blufærdighed i, sit egen, i sin egen tro? Jamen, det er jo at tale om det. Mm. Altså, det er jo det, er, det, man
2: får at vide i skolen, når man skal, da vi, da vi skulle lære tysk. Mm. Ja. Så var det at tale tysk. Det er at bruge sit uh, sprog, og det er jo også i virkeligheden at lytte til, til andre, der bruger det. Ikke? Altså, mm. Mine børn er betydeligt bedre til engelsk på, på det klassetrin, de er nu, end jeg ja. var. Og det har noget at gøre med, at de er meget mere omgivet af, mm. af, af engelsk kultur. Mm. Så jeg tror, at det er det med, hvis man gerne vil øh, blive, en, øh, hvad kan man sige, øh, blive flydende, <laughs> øh, tale flydende, eller blive, blive bedre til ja. at tale, så, så er der noget med at, at øve sig. Mm. Og det er jo både at, at, at prøve at formulere, hvad, hvad tror man selv på, men også at lytte til øh, andre, og måske være, jamen, læse noget, og mm. lytte til et podcast som Spadestik for eksempel.
0: Ja. <laughs> god God henbefaling. Jeg, øh, jeg tænker, vi er ved at være nået til et vejs ende. Mm. Øhm, og inden vi slutter, så plejer vi at have sådan, øh, en eller anden udfordring, man kan tage med sig i den kommende mm. uge. Øhm, og det kunne være sjovt at spørge dig, er der et eller andet, vi kan gøre, en eller anden handling, vi kan gøre, øh, et eller andet, vi kan udfordre os selv på den kommende uge, for at,
2: øh,
0: for at bryde vores blodfærdighed omkring at tale om tro.
2: Så det er et godt råd til at bryde tabuet. Ja, ja. som ikke findes, men som dog alligevel... Øh, <laughs> Jamen, jeg tror, at en, en god måde at bryde på færdigheden, det er måske ved at øh, begynde i en anden ende end mm. den, der måske kunne lyde oplagt ved at starte med, at lad os bare tale om tro. Altså, mm. Det kunne være, at i virkeligheden så var det, det det vigtigste spørgsmål, som vi deler med alle mennesker, vil jeg sige, uanset tro. Mm. Øh, det er, hvad er det for et øh, liv, jeg gerne vil leve? Mm. Og hvad er det for en person, jeg gerne vil blive til undervejs? Mm. Og så det her med at prøve at være nysgerrig på, hvis der virkelig er en gud dertil så virkelig findes mm. en gud. Hvad betyder det så i forhold til det liv jeg gerne vil leve mm. og den person jeg gerne vil blive til? Hvad betyder det, det som den her altså, hvis vi tager udgangspunkt i den kristne gud, ikke? hvad betyder budskabet om Guds rige i forhold til øh, vores liv med hinanden og med andre? Jeg tænker det, det kunne være en anden måde at gå til det på øh, for at få brudt så fordi vi kan alle tale om vores liv, hvad for et liv vil vi gerne leve og hvad for en person vil vi gerne blive til? Mm. Det, 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 men vi har brug for at hjælpe hinanden med at sige, hvad er det for nogle ting? nogle støttestrukturer, øh, nogle, nogle fortællinger, noget sprog, grammatik mm. og så videre, der hjælper os til rent faktisk at leve det liv og blive de personer, fordi mm. der tror jeg, der kan være, der det kan der være kamp om. Øh, og som, øh, som, som, en, som teolog så vil jeg jo sige, jeg tror der er noget i den øh, kristne fortælling, som kan hjælpe os. Mm. Men nogle gange, hvis det er svært at gå i gang med samtalen, så, så skal man begynde med at tale om noget, som man ved noget om. Og det gør man som regel med sit eget liv. <laughs> ja.
0: God. Øh God udfordring til den kommende uge, det vil jeg anbefale jer at, øh, at tage op, Henrik, tak fordi at, øh, at du var med, jeg kan jo lige give dig mulighed for at, øh, at gøre lidt reklame, fordi du laver også <laughs> en podcast, som er, øh, det er ikke samme slags som den vi laver her, men de er måske alligevel, altså de kunne godt møde hinanden til en fedt og kusinefest Ja kan, kan du lige f- i, på 20 sekunder fortælle, hvad det går ud på? Jamen, altså,
2: jeg, tror, jeg tror, jeg vil gerne gå så langt som til at sige, at det podcast, jeg laver, er venner med spadestik. <laughs> Amen, altså, øh, ikke, men altså, fantastisk. Jeg, men jeg sammen med Thomas Viller, som er sociolog og præst i Aalborg, så laver vi et podcast, der hedder Conviction,
1: mm-hmm.
2: som handler om conviction, som betyder vores dybe overbevisninger, grundlæggende overbevisninger, som former vores praksis og vores forståelse mm-hmm. af livet. Det er blandt andet noget det, som jeg undersøger i, mit, i min forskning. Det er, hvad er det for nogle convictions, der kendetegner frikirker for eksempel. Mm. Øhm, og der prøver vi sådan at gå lidt på opdagelse i... Øh, vores baggrund er jo
1: frikirke-konteksten,
2: mm. kan man sige. Så vi, med baggrund i den kontekst, så går vi sådan lidt på opdagelse i forestillinger, praksiser osv., som, øh, som vi sådan finder i, i kirken. Mm. Øh, og prøver at være sådan lidt mere sådan spørgende og udfordrende i forhold til nogle af de forestillinger, vi har, om de hænger sammen med... De praksiser, vi virkeligheden har. Mm. Så der har været lidt, lidt af hvert øh, forståelsen af køn og kvinder og kirke, og der mm. er noget omkring øh, missional momentum, og hvordan frikirkernes øh, 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 altså, syn på sig selv måske ikke helt hænger sammen med de tal, vi kan se i virkeligheden osv. Så, mm. så vi prøver sådan at gå lidt til vores egen tradition og undersøge den, og diskutere mm. den. Ja.
0: Og det er meget spændende. Jeg, jeg lytter tit, og jeg tænker øh, rigtig ofte, at vi... Øh, jeres podcast og vores. Vi vil have lyst til at tale med de samme mennesker, men vi vil ofte stille <laughs> nogle forskellige spørgsmål. Ja, præcis. Hvis du øh, derude øh, fik noget ud af det, så, øh, så hører vi gerne fra dig. Ris eller ros, eller gode spørgsmål, idéer til noget, vi kan tage op i fremtidige episoder. Øhm, endnu en gang tak til Henrik for at lade med, og tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.